0: Abra comigo a Palavra do Senhor em Mateus capítulo 8. Aleluia. Mateus capítulo 8, eu vou ler. O versículo 24 e 25. Vou esperar você abrir aí. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade. E o barco era coberto pelas ondas. Ele, esse Ele aqui, o texto se refere é Jesus Cristo. Ele porém estava dormindo. Os discípulos se aproximando despertaram dizendo. Salva-nos Senhor. Nós estamos Perecendo salva-nos Senhor, nós estamos perecendo, Senhor meu Deus nós estamos aqui nessa noite porque amamos a Ti, porque Tu, somente Tu és o centro de nossa fé Senhor nossa vida está centrada em Ti, porque Tu és um Deus grande, porque Tu és um Deus poderoso, porque Tu és um Deus que tem capacidade de realizar milagres, nesta noite nós viemos diante do Teu trono de graça, em ousadia, mas também ao mesmo tempo em humildade, nos curvando diante da Tua soberania e majestade, meu Deus, dizendo vem sobre nós nesta hora, acampa os Teus anjos em nosso meio, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, meu Deus, neutraliza toda a atividade é ao Teu agir é ao Teu mover Pai, toda, todo desânimo, todo cansaço toda distração, oh meu Deus que agora se renda aos pés da cruz de Cristo e nós comecemos receber de Ti o alimento e a instrução que precisamos vai além de nossa carne natural, vai além de nossas emoções, meu Deus e fala conosco de forma espiritual, que o Teu reino venha se manifestar aqui que a Tua vontade aconteça agora na terra como no céu Nós te pedimos como igreja E antecipadamente aplaudimos O teu nome que é santo oh! Aleluia Pense no desespero desses discípulos Estou falando de pescadores experientes Que não tinham medo da água Não tinham medo de barco e mar De repente a tempestade é tão forte Que até para experimentados pescadores, a situação parece ser impossível de se reverter, porém, contudo, entretanto, todavia, ao mesmo tempo que eles estão desesperados, Jesus Cristo está dormindo, os discípulos se enchem de uma certa revolta até mesmo, o despertam dizendo, Senhor... Será que o Senhor não percebe que nós estamos perecendo? Será que tu não percebe que nós estamos para morrer? E o Senhor dorme. Essa tarde, eu voltei de uma viagem que estava em São Paulo ontem. E o meu kit avião é o kit extraterrestre. Óculos de sol, travesseiro de pescoço, fone de ouvido que isola o barulho, eu saio da realidade ouvindo músicas, entrando no céu, dormindo e, no, e, e foi uma, uma, uma viagem tranquila, porque parecia uma cadeira de balanço, em alguns momentos devido à chuva que estava em São Paulo, e o avião ia para baixo, ia para cima, para baixo, ia para cima até que uma mulher do meu lado que estava quase arrancando o descanso de braço, que naquela hora o braço não estava descansando E muito menos o descanso descansava Ela apertava com tanta força E ela Querendo algum auxílio, algum apoio Daqui a pouco ela, ela apertava tanto, sacudia tanto E o avião também Que ela olha para mim e fala assim Moço, como você consegue dormir Numa situação dessa Eu falei Eu não sou piloto eu, <risos> eu não entendo de avião pensei não falei né? Não faz diferença nenhuma acordado dormindo não há nada que eu possa fazer é mais ou menos o desespero que estava no coração dos discípulos com um diferencial aquele que estava dormindo sim podia fazer algo para mudar aquele cenário aquele que estava dormindo sim podia fazer alguma coisa para transformar a sua história os discípulos estavam olhando e a tempestade estava grande demais. Eles acordam Jesus Cristo e dizem: Senhor, salva, nós estamos perecendo. O versículo 26 diz: Por que vocês temem, homens de pouca fé? Podia ter dado essa resposta para a mulher hoje: Por que você teme, mulher de pequena fé? Ele diz: Então ele se levanta, repreende os ventos e o mar, e então passou a existir uma grande bonança, deixa eu falar de novo, repreende vento e mar, num estado natural de ser, não há ninguém que repreenda uma chuva, chuva é um fenômeno natural, é um fenômeno da natureza, Por que, que Jesus Cristo levanta e repreende algo que supostamente era natural? E no, e no momento que ele repreende A Bíblia diz que a tempestade passa A chuva passa Quando aquilo aconteceu Versículo 27 Aqueles homens ficaram tão maravilhados Que eles diziam Quem é este homem? Eles já viviam com Jesus Cristo Eles já tinham visto milagres Mas o que estava acontecendo ali Era algo sobrenatural Quem é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu estou aqui para dizer nessa noite que a chuva vai passar. A chuva vai passar. A tempestade vai passar. Deus vai intervir na sua vida, levante uma de suas mãos aqui, a chuva vai passar, a tempestade vai acabar, Deus está no controle de sua história, Deus te trouxe aqui para falar profundamente contigo, abra o teu coração para receber, se prepare para ser transformado pela palavra, Deus vai te transformar nessa noite, pelo poder que há no Evangelho, dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar e adore, Oh! Chuva, nós normalmente temos a figura bíblica de chuva como bênção e também não é Mas o fato é que a chuva sem dúvida pode ser bênção Principalmente para quem habita em uma cidade que grande parte do ano vive secas Chuva é bênção sempre Mas vai explicar que chuva é bênção para alguém que planejou suas férias na praia 15 dias E ao chegar na praia chove os primeiros sete Vai explicar para o seu filho Pô se a chuva é bênção Bênção lá na, na, na plantação Não na praia Vai explicar que É bênção a chuva Para um casal que planeja um casamento ao ar livre Esses dias eu tenho dois filhos aqui Queridos na fé diáconos da igreja Que testaram a minha fé e o meu poder de guerrear no Espírito, porque eles agendaram um casamento às quatro da tarde, numa época de chuvas, e quando eu cheguei no local, um campo lindo, um céu aberto, um local maravilhoso, cinematográfico, mas o céu estava totalmente fechado, e eu comecei na primeira fila a sentar e falar, Senhor, meu Deus, Pai, Sabe aquelas orações de, de, de clemência, Senhor, eles pagaram o casamento com tanto esforço. E Deus falou, Senhor, não deixa chover, oh meu Deus. Comecei, eu, eu sozinho com o pai, clamando ao Senhor, meu Deus, a chuva vai mudar os planos. Eu me lembrei do, do, do um pastor tem muita história de casamento. Eu acho que, depois desse livro que eu vou lançar, o próximo vai ser as histórias de Forrest Gump, pastor casamento. Porque, eu me lembro uma vez que fazer um casamento... Numa cidade que quando eu digitei no, no, no GPS na época Saiu o Silvio Santos e falou Está certo disso? Tipo, você vai para essa região E eu falei, vou Fui, cheguei Cheguei no casamento tava O casamento no convite era às quatro Eu sempre chego antes, eu cheguei três e meia Quando eu cheguei três e meia Um rapaz me recebe com um pano de prato no ombro E aí, pastor, beleza, daqui a pouco eu vou me trocar Era o noivo Estamos só terminando um churrasquinho Sabe aquela churrasqueira, que é aquele, que é aquele tonel de, 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 de ferro rachado no meio? Tava comendo de uma festa e eu de terno pronto para fazer o casamento que começava supostamente em meia hora. Meia hora não terminou nem o churrasco, quanto menos o casamento começou. O tempo foi começando a fechar, o noivo finalmente foi se trocar, o pessoal saiu da piscina. E eu lá de terno esperando. E essa é uma das histórias. Aí daqui a pouco eu falando, Senhor, não deixa chover. Apesar de eu estar um pouco nervoso com essa galera, não deixa chover, Senhor. Nem me convidaram para o casamento, é beleza, cheguei lá. Para o casamento, para a festa. Festa antes, festa depois, mas tudo bem. Aí, estava posicionado num, num gramado, numa tendinha branca, linda, maravilhosa. A, a noiva queria casar ao pôr do sol, já era quase sete e meia da noite. E. <risos> é, vai vendo. Aí, eu tô lá na, na, na tenda, uma banda linda do lado, do lado da tenda, um tecladista, bateria cordas, lindo, cenário maravilhoso aí eu estou ali para fazer o casamento, quando eu vi começa uma garoinha, bem de leve eu falei, Senhor, glória a Deus eu estou na tenda <risos> pensei de maneira egoísta, porque o, o, o casamento as mais precavidas abriram o guarda-chuva metade saiu da, saiu do, da, da cerimônia que estava para começar, aí foi entrando casais de padrinhos quando a chuva aperta um pouco, o tecladista, sempre tem que ser o tecladista, chega pra mim e fala assim, para de tocar, vem no meu ouvido e fala, pastor, meu teclado é caríssimo. <risos> Já pingando, de, pingando, eu falei, ele falou, pastor, me deixa entrar embaixo da tenda. <risos> tipo, vários companheiros dos caras da banda, todo mundo encharcado, pastor, deixa eu pôr meu teclado. Eu falei, claro, cara, Pô, pelo amor de Deus, só que o casamento, pensa comigo, tá entrando e eu tô batendo papo com ele aqui tá entrando os casais de padrinhos tá... vem rápido então, vem, vai, dá um jeito aí pegou dois, três começaram a organizar atrás de mim aqui pro teclado ficar aqui atrás eu não sei porque não vi mas ouvi algum deles tropeçou e ao tropeçar abraçaram a tenda e o casamento tá entrando eu tenho isso em vídeo, o casamento tá entrando e a tenda está tombando e eu só fiz assim, ó Deus, eu não posso rir. Sabe quando você sabe que você não pode rir, né? Ai, Deus. Deixa eu pensar num negócio triste. Resultado. Molhou o teclado, molhou meu terno da Colombo de 10 vezes, molhou tudo. A chuva muda os planos. E lá estavam nesse casamento dos nossos filhos aqui da igreja, falando, Senhor, e, e por milagre não choveu. Deus foi fiel, mas é difícil quando a chuva chega de surpresa O que você faz quando a chuva te pega de surpresa? Quando você tem um plano alterado em sua vida, no teu curso de vida Quando de repente chega uma tempestade De repente uma chuva se manifesta De repente você não sabe como prosseguir Nós estamos vivendo uma geração que tem lutado contra sentimentos de desistência, de derrota, de ansiedade, de inconstância, de cansaço, de tristeza, de depressão, pouco ou quase nada se fala em púlpito sobre esse assunto, que faz com que essa geração fique mais com peso e mais sentindo culpada ainda, porque quando você começa a atravessar esses sentimentos, você fala: Não, mas eu sou cristão, eu sou de Deus, eu não posso, esquecendo que chove sobre o justo e chove sobre o injusto. Mateus 5,45: esse versículo, chove sobre quem é justo, chove sobre. chove, xa, show da Xuxa, chove sobre quem é injusto, chove sobre todo mundo. A é uma bênção essa adolescência tardia. Chove sobre todos aqueles que estão almejando sair ao ar livre para conquistar. Chove sobre todos aqueles que pensam em sonhar. Chove sobre todos aqueles que pensam em avançar. E a pergunta é o que você faz quando a chuva vem? O que você faz quando a chuva te aflige e você não tem para onde correr? Hoje estou cheio de histórias. Eu me lembro que uma vez eu fui convidado para ser... Tipo o patrono de, uma, de uma, uma turma de formatura. Lembra dessa história? Ela já até fechou os olhos. Eu trabalhava com viagens. Eu fui levar um grupo de viagens para um destino. Eles gostaram tanto de mim que falaram. Você vai ser o orador. Sei lá o que era da turma. Eu aceitei com honro o convite. Falei, Mila, se capricha, hein, meu. Formatura, negócio top. Ela pôs o melhor vestido de festa. Ficou uma tarde Penteando o cabelo lá, não sei o que ela estava fazendo E lá fomos nós uma cidade, É uma cidade do interior de São Paulo Então as, as, as cidades, Mila, tem esse negócio de status aí É formatura, por favor, não vamos passar vergonha Caprichamos Fomos indo em direção ao local da festa Quando nós chegamos lá Era um churrasco E a Mila com esse jeito abençoado, o italiano da flor. Eu não vou descer, eu não vou descer, eu não vou descer do carro. Eu falei: Calma, amigo. É só impressão, Vai a festa lá dentro deve ser top. <risos> Quando nós estamos chegando, começa uma garoa. A chuva muda os planos. Ela sai do carro com seu salto 22, sei lá qual é o tamanho do salto. A primeira pisada que ela dá já faz na lama, e eu falo, hum, hum, a canela já tudo surgiu de lama, eu falei, eu falei que não tinha que vir nessa festa, é um absurdo, calma Mila, lá dentro vai, nós vamos ser honrados, aí elas entram no assunto para humilhar, eu fiz chapinha, você não sabe o que é isso, eu fiz chapinha, olhei o cabelo como tal, eu falei, o meu está igual, e nós entramos na festa, chegamos na festa, sentamos, eu falei, Mila, pelo menos vamos, beleza, Vamos aproveitar. Passou um cara, eu falei, ah, por favor, vem uma porção de queijos. Não sei o que. Vê não sei o que lá. Bem, pedimos, 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 pedimos. Na hora de ir embora, o cara chega com a comanda. <risos> e eu só tinha cartão de débito. Senhor Jesus. Sei lá quanto cento e poucos reais de, de queijo. Falei, Deus, que, foi, que golpe foi esse que eu caí? Ai, Jesus. Voltando é difícil quando chove igreja, é difícil quando começa a chover, você tinha planejado um caminhar ensolarado, um caminhar onde nada mudaria os um seus planos e de repente chove, a chuva nos paralisa, a chuva e agora eu sei que você já está entendendo, que eu não estou falando mais de chuva natural mas eu estou falando de coisas que espiritualmente contribuem para nos estagnar, para nos paralisar, para nos fazer não avançar eu estou lidando com a dificuldade que você tem todos os dias de recobrar ânimo, de ter motivação e fôlego para viver com a inconstância nas suas emoções de que um dia vocês tem fé outro dia você duvida até da existência do próprio Deus, um dia você tem alegria no outro dia você não quer levantar da cama é para momentos como esse que eu preciso entender como como me comportar, quando chove, eu estou afirmando a você, em o nome de Jesus Cristo, a chuva vai passar, a chuva vai passar, Deus vai te fazer avançar em o nome do Senhor Jesus, oh! especificamente para aqueles que no último ciclo, ou na última fase, ou nos últimos tempos de sua vida, você tem pensado em desistir de tudo, porque uma área simplesmente paralisou, não parece que a chuva pare, não parece que acabe a tempestade sobre as tuas finanças, não parece que acabe as tempestades sobre o teu casamento, sobre a tua família, você passa a viver lutas, a chuva não avisa, ela chega, te pega desprevenido e você não tem para onde se abrigar, Deus quer falar contigo nessa noite, Deus vai falar contigo nessa noite. Levante uma de suas mãos aos céus. A chuva vai passar sobre a área de sua vida, onde começou a tempestade. Sobre a inconstância que atingia as suas emoções. Sobre os ataques que você tinha vivido. O desafio é permanecer. 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 Oh. Deixa eu usar o áudio aqui para falar um negócio. Porque essas pregações vão para o Spotify. Tem uma moça que hoje, só de eu postar o título da pregação, ela mandou um inbox, e eu não vou preservar o teu nome, tá? Ela me disse, pastor, eu estou completamente desesperada. Eu já tentei acabar com a minha vida quatro vezes e não consegui. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Então, eu estou falando contigo aí, que você vai ouvir essa mensagem amanhã. Porque tua líder já me ligou, viu? Você é tão amada que tua líder já me ligou. Você não é de Brasília, tá? Só para... Mas escuta esse áudio aí, que você seja invadida por vida em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a vida de Deus visite a tua vida em o nome do Senhor Jesus. Que a glória dEle venha sobre ti. Eu não estou falando só para essa menina que está ouvindo o áudio na segunda-feira de manhã. Eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Pessoas que estão com medo de continuar. Com medo de avançar. A chuva ficou forte demais. A tempestade ficou forte demais. Ela chegou de repente. E você agora está tendo que lidar com sentimentos de tristeza. De cansaço que você não sabe de onde vem. É um cansaço no físico. É um cansaço no emocional. É uma ansiedade. É uma depressão. É uma tristeza. Deus está aqui nessa noite Há um poder sendo manifesto aqui Porque Ele está dizendo a tempestade vai acabar A tempestade vai acabar A chuva vai passar Ele repreende os ventos nessa noite Dê um brado ao Senhor e adore neste lugar e adore oh! <risos> Entenda que a Bíblia não nos promete que nós não veríamos chuvas mas ela nos dá o caminho para atravessarmos as fases de chuvas. A primeira coisa que eu tenho que entender é quem é minha base. Em Mateus capítulo 7, versículo 24. A Bíblia diz assim, quem escuta as minhas palavras e pratica as minhas palavras. É um homem sábio. É um homem prudente. E ele constrói a casa sobre a rocha porque quando desce a chuva, não é se descer a chuva, quando a chuva desce, porque ela desce, as correntes de água vêm, os ventos fortes sopram, elas batem contra a casa, mas a casa não cai, porque está firmada sobre a a rocha, a casa não cai, porque está firmada sobre a rocha, deixa eu dizer de novo, a casa não cai, porque está firmada sobre a rocha, a minha segurança é ter como base a rocha que é Jesus Cristo, a sua presença em minha vida, é o que me alimenta e me traz paz, a sua presença em minha vida, é o que me impulsiona nos momentos de chuva, as águas batem contra as paredes da minha casa, as águas batem contra a minha vida, as águas tentam me paralisar, elas vêm com ímpeto contra mim mas eu permaneço de pé porque eu estou firmado na rocha em Mateus também versículo 25 do capítulo 6 ele vem dizendo sobre como seria a nossa geração, ele diz assim gente não fica ansioso por nada não eu cuido do que é básico inclusive comida, bebida e vestimento não se preocupe não fique preocupado o ah, que, que eu vou comer que que o que, 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 que eu vou me alimentar o que, que eu vou vestir calma, eu estou cuidando de tudo, calma, eu estou cuidando de tudo, olha as aves do céu, elas não trabalham, mas elas colhem alimento, se eu cuido das aves do céu, será que eu não vou cuidar de vocês? quando eu tenho como base da minha vida Cristo, independente da chuva, independente da tempestade, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor, então, por mais espiritual que você queira parecer, eu sei que você o é. A pergunta não é se você está enfrentando chuvas, é qual é a chuva que você está enfrentando agora. Porque a Bíblia me garante, dificilmente me garante, que a chuva vem com ímpeto contra a minha casa. Então qual é a tua chuva? O que você luta e passa que ninguém talvez saiba como eu sinto a glória de Deus hoje aqui igreja, como eu sinto Deus te dando força para prosseguir, como eu sinto Deus dizendo que a chuva vai passar, então eu tenho uma instrução, Mateus 6 também ele diz assim, olha quando você orar, versículo 9, ora dessa maneira, ora dessa maneira, nas suas orações, ora dessa maneira, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que o teu reino venha a nós Eu quero viver a tua realidade de reino na terra Como no céu Meu Deus, todos os dias da minha vida Quando as tempestades vierem Quando a chuva parecer não passar O que eu quero é que o teu reino venha O teu reino venha O teu domínio venha Porque é importante entender o que é esse pedido Quando um novo reino vem Invadir um povo Este reino não respeita Idioma, cultura Moeda, crença Ele invade Estão comigo? Se você estuda as colonizações Os reinos que subjugam os outros Eles invadem Eles mudam o sistema de valores, de crença O sistema cultural, eles impõem uma nova linguagem É colonização Agora, ele está me dizendo Quando você estiver vivendo na terra Faz o seguinte Senhor, vem com o teu reino em outras palavras, muda o meu sistema de valores, muda as minhas crenças muda a minha linguagem, muda a minha fé, invade com o teu reino a minha vida, que agora eu passe viver na terra, o que vive no céu no céu não há dor, no céu não há enfermidade, no céu não há falta no céu não há medo, no céu não há dúvida ah meu Deus, que o teu reino se manifeste sobre mim levante suas duas mãos aos céus, eu quero ministrar o reino de Deus sobre a tua família o reino de Deus sobre a tua casa que nesta semana o reino dele, comece a invadir a tua história a chuva vai passar a chuva vai passar Deus cuida da tua história e te trouxe nessa noite para dizer, a chuva de hoje vai passar, dê um brado a ele mais uma vez e adore ei 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 se você conhece alguém que anda na fé e nunca viveu chuvas, então talvez essa pessoa não esteja andando tanto na fé assim. Todo homem e mulher de Deus, que almeja viver com princípios do reino em sua vida, passa por chuvas. Chuvas visíveis e chuvas que não são tão visíveis. Chuvas aparentes e chuvas no secreto, mas as chuvas vêm. E o que me faz passar ileso na chuva é, Senhor que o teu reino venha, Senhor que o teu reino venha Senhor que o teu reino venha Senhor que o teu reino venha, esse na verdade meu irmão tem que ser um, um convite diário que você faz a Deus quando você está, estiver na tua casa você tem que entrar e falar Senhor que o teu reino venha que o teu reino venha, que seja na terra como no céu, que o teu reino venha em outras palavras, acampo os teus anjos aqui dá ordem aos teus anjos a respeito da minha casa expulso que não te dá glória, expulso que veio para atormentar, expulso que veio roubar eu venho recatar bastante com autoridade para pedir o teu reino no meio da chuva, a chuva vai passar, mas o que eu faço no meio da chuva faz diferença então igreja a diferença está no que você faz quando a chuva vem? E agora eu vou começar a palavra de hoje de verdade. O que você faz quando começa a chover? A lição bíblica é. Que nós devemos aproveitar cada momento. Porque a chuva nos ensina. Meu filho assiste um filme. Ele já assistiu um filme pela, sei lá, deve estar assistindo na vez 2.752. E nesse filme o personagem principal fala assim, a tempestade provê. E no seu jeito infantil ele fala, tempestade tonê. Porque o que eu faço de uso na tempestade muda o destino da tempestade. Você não entendeu, eu vou te falar em português, porque a Bíblia está me dizendo isso. Hebreus capítulo 6, versículo 7. A chuva vai passar. Mas o que eu faço na hora da chuva, muda o meu destino e a minha história. Quais são as chuvas que você tem enfrentado? Qual é a chuva que você está vivendo? Qual é a chuva que quer insistir, que você pare, desista, se entregue à depressão, ao medo, à solidão, à ansiedade, à derrota, à falta de fé... Qual chuva te pegou de surpresa O que eu faço na hora da chuva Tem diferença, ele diz assim A terra embebe a chuva Porque a chuva cai muitas vezes Sobre a terra E a chuva é boa, ele diz Porque a chuva produz erva que é proveitosa Para aqueles que lavram a terra E eles recebem bênção Da parte de Deus Então fale comigo, a tempestade prover se não houver chuva, a grama não nasce, se não houver chuva, as árvores não florescem, se não houver chuva, o ciclo de existência para, mas é uma chuva, então a chuva nos ensina, esperava ouvir um amém aqui, só ouvi um choro de uma criança, eu sei, a chuva tem que nos ensinar, deixa eu falar em português, as dificuldades que nós atravessamos, as tempestades que nós vivemos, elas nos ensinam, ele está dizendo, a chuva é boa para a terra, porque quando a chuva cai várias vezes na terra, e a terra bebe da chuva, ela produz uma erva, põe lá na tela o versículo de novo, ela produz uma erva, e ela é proveitosa, ela é bênção de Deus, o primeiro destino da chuva é bênção, mas, versículo 8, se a chuva produzir só espinho e abrolho, ela é rejeitada, ela está perto de uma maldição E o seu fim é ser queimada. Estão comigo? Alguma coisa a chuva vai produzir E a decisão é minha e tua De deixar a chuva produzir bênção Ou deixar a chuva produzir maldição Se tudo que minha chuva faz É gerar no meu coração e lábios Reclamação, murmuração, questionamento Eu estou gerando espinhos e abrolhos mas se no meio da chuva eu estou dizendo Senhor, eu não estou entendendo todos os teus poréns, porquês, ou todos os teus propósitos, mas rega a terra Pai, rega a terra Senhor, para que eu possa florescer rega a terra, para que eu possa voltar a viver, rega a terra me ensina nesta chuva que está difícil demais derrama da tua chuva sobre mim mesmo que essa chuva aparentemente seja uma grande luta, eu escolho prosseguir, eu escolho avançar em direção às tuas promessas oh, Deixa eu falar em português que eu estou dizendo a você A tua chuva de hoje É o teu testemunho de amanhã A tua chuva de hoje É a história de bênção Que você vai ter que contar para amanhã Você escolhe o que faz da chuva Ou a chuva produz bênção Ou a chuva produz espinhos Ou a chuva produz ervas Que são proveitosas Ou a chuva produz abrolhos Que são ervas daninhas eu escolho entrar na chuva, catarabarabasteja, porque na verdade não há muita opção, começou a chover, não há como evitar, não há nada que eu possa fazer, mas eu escolho, ao invés de apertar o assento e quase quebrar os dedos, eu escolho dormir no meio da tempestade, porque não há nada que eu possa fazer para suavizá-la, a não ser confiar naquele que vai me conduzir pela tempestade, igreja, tempestade não é lugar de estabelecer moradia, tempestade é local de passagem, você passa pela tempestade, você atravessa a tempestade, mas a chuva não dura para sempre, eu estou profetizando aqui, há uma atmosfera de glória nesta casa, levante uma de suas mãos aqui, a área de sua vida, onde não para de chover, onde os imprevistos mudaram o teu plano, onde você não consegue mais sentir alegria, onde você não consegue mais ver solução, Deus está aqui nessa noite dizendo que a chuva vai passar, a chuva vai passar, a chuva vai passar, a chuva vai passar. Vai chover, eu sei que vai, mas a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa na sombra de um Deus que é todo poderoso, Salmo 91 Então até para a chuva ele me oferece um guarda-chuvas Até para a chuva ele diz, vem cá, entra no refúgio das minhas asas, vamos É necessário que chova, é necessário que você atravesse essa fase, é necessário que você rompa Mas eu vou te proteger da chuva minha filha dizia alguns tempos atrás, que quando chovia muito forte em São Paulo, chovia granito, eu tentava dizer na filha, não é granito, é granizo, não é granito, eu falei, então se for granito, vamos juntar tudo e vamos fazer uma pia, mas, às vezes chove até pedra, às vezes a dificuldade é grande demais, mas Deus quer que você prossiga, Deus quer que você prossiga, porque é uma promessa, e o que prometeu é fiel para cumprir, o que prometeu é fiel para realizar, Deus ainda não terminou todos os propósitos que tinha para contigo, esta chuva não é o teu fim, essa chuva é um processo de Deus a tua história, é difícil ser acometido por uma chuva, em Gênesis capítulo 11, a Bíblia vai nos, nos mostrar a linhagem de um homem que é muito conhecido, mas que nós temos que entender essa história, como ela começa. A Bíblia diz que havia um homem chamado Terá. E alguém sabe me dizer de quem esse homem Terá é pai? Abraão, alguns gritaram. E é isso mesmo. Abraão tinha como pai Terá. E na verdade Terá tinha três filhos. Naor, Arã e Abraão. Em Gênesis 11, versículo 27. Ele vai descrever isso que eu acabei de dizer. Essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Anaor e a Arã. A Arã gerou Aló. Tudo bem, uma família. Uma família. Que vai enfrentar uma chuva. Estão comigo aqui? Diga aleluia, você está aqui. Se você quer ir para casa, diga glória a Deus. Respeito, mas fique... Feche as portas, de Aconia. Não sai da tempestade, vai dar tudo certo. Sobre a linhagem de Abraão, igreja, haveria de existir uma promessa. Promessa essa, você vai um dia, Abraão, ouvir de Deus que é para você sair da terra de Ur dos Caldeus e ir em direção à terra que eu vou te mostrar. Que nós sabemos que é a terra da promessa que é a fundação da nação de Israel, que é o Canaã prometido de Deus, nós sabemos disso, só que essa promessa não começou com Abraão, e esse eu quero te mostrar o que você faz na hora da chuva, porque Terá então ele tinha três filhos, Naor, Arã e Abraão, só que a chuva chega sobre Terá, versículo 28 diz assim, Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra em que tinha nascido, em Ur dos Caldeus, chuva, chuva das boas e das grandes, nenhum pai está preparado para sepultar um filho, não é o ciclo natural da vida, seria natural os três filhos enterrarem o seu pai? a Bíblia não explica o porquê, mas uma tragédia, uma chuva acontece na família de Abraão, o filho Arã, morre antes do pai, chuva, como avançar, quando a chuva fica forte, supostamente quiseram continuar a vida, Abrão e Naor pegaram e tomaram mulheres para si, o nome da mulher de Abrão era Saraí, você conhece, essa história vai mudar, o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e Iscá, Saraí era estéreo, não tinha filhos, Tomou então Terá, Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e Saraí sua Nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur para chegar em, em Canaã. Terá falou, não, vamos prosseguir. A vida continua. Perdi o filho, mas vamos. Vamos continuar. Há um destino onde temos que chegar. Canaã. A promessa então estava sobre Terá. Estão comigo aqui? Ele já tinha a visão no seu coração de onde Deus levaria sua família. Ele não tinha o discernimento do que seria, mas a, a vontade dada por Deus para sair de Ur e ir para Canaã veio sobre Terá. Mesmo tendo perdido um filho, ele sai de Ur, mas aí ele continua a viagem. Só que a chuva ainda continuava porque a Bíblia diz que ele chega numa cidade. E olha o nome da cidade gente, estão vendo o nome da cidade aí? Arã, Arã é o mesmo nome da cidade, ou a cidade tem o mesmo nome do filho de Abraão E quando ele chega em Arã, talvez tenha sido forte demais para ele Poxa vida, eu pensei que eu tinha superado essa perda Eu pensei que eu tinha superado essa fase, mas agora é forte demais tem que chegar numa cidade e ter o nome do meu filho. As memórias começaram a vir do seu filho, as memórias começaram a vir da história que ele teve com o filho, como o filho foi embora cedo. E aí, um homem que estava caminhando em direção a Canaã para para morar em Arã. Vocês estão comigo? Quando achamos que superamos algo, as chuvas vêm para tentar nos ferir novamente. Você diz: Não, eu superei esse divórcio que eu atravessei, enfrentei, está tudo certo, daqui a pouco você chega numa cidade chamada divórcio, você chega numa cidade chamada acusação, você diz, eu superei a quebra financeira, nunca mais vou passar a dificuldade que eu passei, você chega numa cidade que é chamada dificuldade financeira de novo, é um novo Arã, você diz, eu superei as feridas do ministério que um dia eu já tive, você começa a ser cobrado de novo, você fala, eu estou chegando em Arã, Começou a chover de novo. Deus não quer que você pare no meio do caminho. Deus não quer que você pare no meio da história. Deus quer te dar força para continuar avançando. Um homem que tinha um destino. Para de andar. Porque estava ferido. Porque estava chovendo. O que bate no teu coração, e o que pressiona o teu coração, para que você pare no meio da caminhada, você tem um Canaã, você tem um sonho em Deus, você tem uma visão com Ele, mas Arã está difícil demais, em Arã eu estou revivendo os traumas que um dia eu já tive, em Arã eu estou ferido mais uma vez, está chovendo e eu não consigo sair da chuva, a Bíblia diz que os dias de Terá, versículo 32, foram 205 anos, naquela época que se vivia bastante E Terá morreu, onde? Onde? Ele nunca mais saiu de lá Vocês estão comigo? Era ele que tinha que ter chegado em Canaá Mas as chuvas da vida o paralisaram no meio do caminho Senhor, eu não sei para onde vou Não sei para onde vou Para onde eu irei, você não tenho para onde voltar só tem você Deus, você canta, mas você fala, e agora? eu não sei qual é a direção a seguir, ele fala, calma filho e filha, pega nas caixinhas da promessa em casa, vou tentar fazer você tirar o versículo, você precisa ouvir, João capítulo 14, diz assim, eu sou o caminho... Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando você não souber para onde ir, caminhe através do meu caminho, eu sou a vereda que você precisa. Arã não é o teu lugar, a chuva não é o teu lugar. Todos os sentimentos de cansaço, de tristeza, de desistência, de apatia na sua fé, nesta noite descida, eu vou continuar. Arã não rouba a minha história. Eu tenho uma história em Canaã, eu tenho uma promessa. Começa da parte de Deus. E é para lá que eu vou. Dê um brado ao Senhor. E adoro nesse lugar. E adoro, e adoro, e adoro, e adoro, e adoro. Ei! Sabe o que a chuva faz? A chuva nos faz. Desviar aparentemente a rota. E ficar mais distante um pouquinho daquilo que sonhamos ver em Deus. Chuva. Porque... Eu já preguei sobre isso aqui, vou mencionar rápido. O apóstolo Paulo é preso em Jerusalém, fica preso em Cesareia na verdade. Fica preso em Cesareia Marítima. Quase três anos preso. Apela a César e agora ele tem que ir a Roma. Para que de lá seu ministério começasse. Mas, a tempestade que provê, faz com que um navio de Paulo entre quase em naufrágio. E mais uma vez a chuva está mudando os planos. E mais uma vez a chuva está atrapalhando a minha caminhada. E mais uma vez os imprevistos da vida estão mudando aquilo que eu tinha como sonho. Porque a Bíblia diz que Paulo não morre no naufrágio, mas para no meio do caminho. Atos capítulo 28, versículo 1. Diz que eles pararam numa ilha. Chamada Malta. Desvio de trajetória. Malta não era uma parada obrigatória. Malta não era um local onde se deveria parar, mas eles são forçados a parar por causa da chuva. A tempestade os empurra para que eles não morram, eles param em Malta. Estão comigo aqui igreja? A chuva muitas vezes muda a rota. As chuvas que você atravessou, talvez tenham aparentemente mudado os planos que você tinha de vida no teu planejamento de vida você falou, poxa vida, nessa idade eu deveria ter isso, isso e aquilo, tantos filhos, tanto de patrimônio, tanto aquilo outro, e a chuva não te deixou conquistar nada, você olha de um jeito e fala, não, eu deveria ter, mas imagina, no meu plano de vida, você, você tira lá da quinta série quando você escreveu, e tudo que você tem de lembrança são as chuvas, que te fizeram mudar de história, que te fizeram atrapalhar a sua caminhada, como continuar criando nas promessas de Deus quando a chuva não me deixa ir? Eles estão ali na, na, na ilha. E o versículo 2 diz que estava chovendo. Fale comigo, chuva? Os indígenas usaram conosco de humanidade. Eles acenderam uma fogueira e nos recolheram todos porque estava chovendo e estava frio. Chuva que não me deixa avançar. Chuva que não me deixa prosseguir. Chuva que não me deixa sonhar chuva, que não me deixa mais acreditar, mas aqui está começando um padrão recatar catar um padrão de contra-ataque, contra-chuva quando estiver chovendo, deixa eu falar para esse lado que está pentecostal aqui quando estiver chovendo, estabeleça uma fogueira, quando estiver fogo, recatar catar quando estiver chovendo chame o fogo de Deus, quando estiver chovendo, ative o fogo de Deus no meio da chuva porque o fogo de Deus é o que que me faz passar pelas chuvas, a glória de Deus é que me faz passar pela tempestade quando estiver chovendo quando a minha carne não quiser mais quando as minhas emoções estiverem gritando esta é a hora que eu digo, eu estabeleço um altar eu estabeleço um altar de adoração, eu acendo um fogo, rachatacatarabaste o ministério está me cansando, minha carreira está me cansando, meu casamento está me sufocando, rachatacabarabaste meus sonhos Estão distante de mim Eu acendo um fogo No meio da chuva Porque a minha resposta é em fé De um Deus que ainda crê De um Deus que ainda tem planos Para a minha história Acenda fogo. Ah, igreja. Quando você começa a ter intimidade com Deus. As chuvas, na verdade, são um combustível para você criar, Para você trazer fogueiras. Quando está todo sol, quando está maravilhoso. Ninguém se preocupa em fogueira. Mas quando está frio, quando está chovendo. Quando você não sabe direito para prosseguir. O que você tem que fazer, Senhor? O altar sou eu. O sacrifício sou eu. Vem com o teu fogo Agora. vem com o teu fogo agora vem com o teu fogo agora vem com o teu fogo agora são momentos que você entra sozinho no teu quarto, que você sozinho chora no carro, indo para o trabalho, porque você não tem solução. Você diz: Senhor, eu estabeleço uma fogueira, eu estabeleço uma fogueira, a chuva continua igual lá fora, mas eu sei que a chuva vai passar, eu sei que a chuva vai passar. Eu estou produzindo um altar de adoração em meio à guerra, eu estou produzindo um altar de adoração em meio às lutas. Oh, feche seus olhos só um instante não vou terminar aqui não, levando suas mãos faça uma fogueira no meio da chuva isso vai contra as suas forças naturais ah, Talvez ultimamente você tenha sentido cansado Sobrecarregado Uma tristeza tenha batido o teu coração Deus está neste lugar esta noite Eu sinto um vigor de Deus O Deus que é mais forte que a morte O Deus que está acabando com o espírito de morte O Deus que está destruindo a reca O altar de depressão De ansiedade e solidão Este Deus está vindo com fogo Esse Deus está vindo com fogo Esse Deus está vindo com fogo o um fogo estava presente no meio da chuva. Eita, Deus está aqui. Aí. Uma mulher começou a orar. Não, não é. E aí? O fogo queimando. Paulo falou, opa, eu vou ajudar, meu. Pô, vou ajudar, está chovendo, mas vou me levantar. Fiquei muito tempo preso. Fiquei muito tempo tombado. Eu vou ajudar. Aí diz a Bíblia. No versículo 3 que Paulo vai lá pegar graveto. Ele vai pegar um bolinho de graveto. Só para jogar na fogueira. E quando ele vai tentar se aproximar de um recomeço. Sabe o que acontece? Uma víbora pula do meio do mato. E gruda na mão de Paulo. Meu Deus, que chuva é essa? Que chuva é essa que eu estou atravessando? Eu só fui ajudar, eu só fui participar, eu só fui pegar o graveto para o fogo continuar aceso. Posso começar a pregar agora? A intenção do inimigo é no meio da chuva, ferir o instrumento que você tinha para manter o fogo aceso. Porque ele não morde o pescoço, a canela, o pé, a testa, os olhos ou a orelha. Ele morde a mão que estava segurando a lenha que manteria o fogo aceso. Quando ele põe a mão para... Vou... Não, eu vou... eu vou abastecer esse fogo aqui. Quando ele vai abastecer o fogo, a, a víbora vem... Tchá! Não sei se era tchá ou, ou Só sei que a víbora vem... Tchá! Gruda na mão de Paulo. Gruda na mão daquele homem que já tinha passado por tantas coisas na cadeia no navio que quase afundou, no esquecimento aparente de Deus, e de sua história, agora que eu estou em Malta, eu não sei nem porque eu estou aqui, uma cóbora, uma cóbora, uma víbora chamada cóbora pica a minha mão, e essa víbora, grudada na minha mão, qual é a tua decisão na chuva? Qual é a tua decisão na chuva? Versículo 3, Paulo, quando foi pegar uns gravetos para colocar no fogo, uma víbora se apegou à mão. E imediatamente os indígenas falaram, Ih, meu Deus do céu. Certamente esse cara é homicida. Sabe quando a chuva é tão forte na tua história que tem arquibancada para olhar você cair? tem uma arquibancada ela dizendo Ixi, meu Deus esse cara deve ser dos piores não é possível porque ele foi salvo do naufrágio mas a justiça em letra maiúscula não o deixa viver sabe quando as pessoas estão julgando a tua própria história e ao invés de te oferecerem amor carinho, afago, elas te ferem eu sei como é em qualquer área da sua vida. Você está passando uma dificuldade financeira, alguém fala, ah, não sei, viu? Alguma coisa errada você fez. Teu nome deve estar na boca do sapo, do lobo, do zoológico de Brasília, alguma coisa está errada. Não é só uma chuva. Não aprenda com essa chuva. Se ire nessa chuva. Como é difícil para alguém que está solteiro. Deixa eu pregar para esse lado aqui, que os flames estão mais aqui. Como é difícil para alguém que está solteiro. Dentro da igreja? Igreja. Ouvir piadinhas ouvi como, ah, vocês estão solteiros porque vocês querem. Vocês estão solteiros porque vocês não, vocês não, vocês não agem? Vocês não oram? Víbora que pica mão. Estão aqui? Como é, sol, como é solteiro? Como é difícil, no meio da chuva, não encontrar abrigo, mas encontrar víboras? Dificuldades que... Tocam as mãos... O instrumento que faria o fogo avançar... Agora está ferido... Qual é a sua decisão Paulo... Qual é a decisão que você tem? barabaste? Paulo, os indígenas estão. Certamente esse cara é treta. Certamente esse cara é difícil. Mas Paulo, mesmo escutando os comentários, Paulo, mesmo lendo os posts negativos ao seu respeito. Paulo, mesmo perdendo seguidores, agora versículo 5 diz: Ele, com o réptil, ainda na mão, sacode o réptil no fogo. Ah, e não sofreu dano algum. Um. sabe o que ele disse, víbora sabe o que ele disse víbora que veio me picar no meio da chuva você escolheu a hora errada para me picar Eu não estou próximo de uma geleira ou de um iceberg Eu agora estou próximo demais do fogo Eu estou próximo demais da fogueira Mesmo que você venha me picar Mesmo que você venha tentar intervir na minha história Na chuva, a resposta é o fogo E ele mete a mão no fogo Ele faz um churrasquinho de cobra Ele põe a mão no fogo e diz Não, não mais não mais Ele sacode, não mais não mais, é um grito de liberdade que eu e você temos que dar em alguns momentos de nossa vida Arabastete, como José um dia depois de preso, se levantou fez a barba para falar com o faraó ele sacudiu e disse não mais não mais, não mais como Davi, que ao ver a ameaça de Golias, se levantou para dizer eu vou enfrentar, ele sacudiu e disse não mais, não mais não mais, chata, recatar a como Elias que viu ser Satanás afligir Israel através de Isabel ele se levanta e diz não mais não mais, não mais como Jesus Cristo se levantou por mim e por você na humanidade para subir numa cruz, esse é o dizer não mais, não mais isso me dá autoridade para me levantar na minha própria história e dizer não mais víbora, eu te sacudo no fogo da glória de Deus, porque a chuva vai passar, a chuva vai passar, dê um brado ao Senhor, e adoro neste lugar. Por que, que ele foi ferido? Na mão? Por que, que a chuva nos fere na mão? Porque a mão é meu instrumento de adoração. A mão é o que eu tenho que usar para adorar. A Bíblia diz: levanta as mãos no santuário. Adoro o Senhor. Quando eu fico aqui pregando, eu falo: levante suas mãos. Não é, porque, não é porque é assalto, não. É porque é rendição mesmo. Levantar a mão quer dizer: Senhor, as minhas mãos nada podem fazer. Elas estão rendidas a Ti. Quando um filho, eu cheguei de viagem de tarde meu filho me encontrou na igreja direto que eu vim do aeroporto para a igreja. Quando ele me viu, a primeira coisa que ele fez foi assim: ó, Pai, me pega. Pai, me segura não são as minhas forças, agora eu estou dependendo das tuas, me segura, a mão foi ferida porque a mão é o instrumento que adora, e a chuva ela vem tentar tirar a adoração dos nossos lábios, e quando a adoração sai dos nossos lábios, a reclamação entra com força, e ao invés de adorar, ao invés de exaltar, ao invés de reconhecer, eu só passo a reclamar, eu só passo a me queixar, então a mão foi ferida para que a adoração parasse, a mão de Paulo foi ferida, igreja, porque a mão era o instrumento do seu ministério. Deixa eu falar para esse lado aqui para ouvir um amém. A mão de Paulo foi ferida porque a mão de Paulo era o instrumento do seu ministério. Porque Paulo transformaria a humanidade ao escrever cartas. Quando ele chegasse em Roma, ele ia escrever. A carta aos romanos, a epístola a Timóteo, ele escreveu a carta aos coríntios, ele ia escrever grande parte do Novo Testamento. Por isso a víbora feriu suas mãos. Vocês estão aqui? A tempestade, a chuva, tem como tentativa parar minha adoração e roubar o meu trabalho, parar a adoração e me roubar como instrumento que eu posso e vou ser nas mãos de Deus. Qual é a chuva que você está atravessando? Agora. Roubando o trabalho. Roubando a adoração. Paulo é picado em suas mãos. Porque a mão é o instrumento que abençoa. Deixa eu falar de novo. A mão é o instrumento que abençoa. E como ousar abençoar alguém se nem eu consigo entender a chuva que eu estou passando e o veneno que está nos meus braços como ousar em crer em fé ou falar de fé para alguém quando tudo que eu preciso pelo menos uma visitação de fé a chuva está forte a chuva está difícil mas no meio da chuva eu tenho que ter uma escolha Deixa eu dizer aqui, no meio da chuva, eu tenho que ter uma escolha. No meio da chuva, eu escolho prosseguir. No meio da chuva, eu escolho fazer com que a chuva produza frutos. Paulo, é a tua mão que está ferida. Legal Paulo, então vamos fazer o seguinte. Versículo 8 diz que aconteceu de um cara estar doente na ilha. Mas não era qualquer um, era o pai do público, o cara que era, o, era o dos principais da ilha. O maior dono de terra ele estava com febre e desarranjo intestinal sei lá o que ele comeu sei lá o que ele fez mas febre espiritualmente é a expressão do descontrole da temperatura ou do equilíbrio do corpo estão comigo? lembra que Jesus Cristo curou a sogra de Pedro que estava também com febre? é uma expressão bíblica de que Algo está tentando tirar o equilíbrio Desarranjo intestinal espiritualmente Se entende como uma morte Que vem por dentro, que consome Que rouba a força de viver Quando você está desarranjado aí com virose Você não tem força para fazer nada Fica lutando para sobreviver para ver se aquilo passa Toma peptobismol, bismol Gatorade, miolo de pão Faz de tudo E quando o negócio é pesado Aleluia Aquela era evidência do recomeço de Paulo. Paulo, se você escolher não se paralisar na chuva, a chuva vai passar, mas eu vou te usar para te catarabastez para trazer de novo equilíbrio e vida, para trazer equilíbrio e vida. Então, Paulo foi visitar o pai do público. E o pai do público lá desarranjado, com febre, com uma virose. Será com o quê? Com infecção intestinal. E Paulo chega, o que, que Paulo faz igreja? Ele recita um poema, ele faz uma oração, ele começa a patear. Vocês estão comigo? Eu não tenho medo de mostrar a minha ferida. Eu não tenho medo de mostrar onde eu fui picado. Eu não tenho medo de mostrar os meus traumas. Eu não tenho medo de mostrar o que a chuva me ensinou. É exatamente com a mão que eu fui ferido. Esta mão agora é instrumento de milagre. Esta mão agora é instrumento de cura. Vem cá, mão. Era para você estar escondida. Não era para ninguém ver a picada que você tomou. Então, mão, vem cá. Eu sirvo um Deus que não teve medo de mostrar as suas feridas. Pelo contrário, Isaías 53 Diz que pelas suas feridas Eu fui sarado E se isso é um padrão bíblico E o é A tua área de maior ferida Vai ser a tua área de maior cura A tua área de maior dificuldade Vai ser a área do teu maior testemunho A chuva vai passar A chuva vai passar A chuva vai passar A chuva vai passar Paulo usa as mãos que tentaram ser paralisadas na tempestade para promover cura, usa as mãos para reagir no meio da chuva, <risos> sabe o que isso quer dizer igreja? que eu tenho que aprender o que salmo 42 diz, eu tenho que aquietar a minha alma, então tudo aquilo que eu não tenho vontade de fazer eu faço o contrário quando, quando a tua alma te disser desiste Para, vai na igreja uma vez a cada seis meses Está tudo certo, dá uns dois likes na, 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 no, no insta do pastor e tá, você vai para o céu Exatamente você faz o contrário Esse veneno de cobra não me pega não Agora não só eu vou, mas eu vou todo domingo Vou sentar na primeira fila e vou dar um glória A ferida ainda está na mão mas vai chegar o momento dela ser usada novamente, a chuva vai passar, a chuva vai passar, a chuva vai passar, eu estava com a minha temperatura do corpo desequilibrada, eu estava morrendo por dentro, todo o meu fôlego de vida estava se esvaindo, mas agora há um toque de alguém, que passou por lutas como eu passei, que passou por dificuldades como eu passei, e o toque de alguém vai me promover cura, o toque de alguém vai acabar com a chuva na minha vida, Toca em nós Senhor, toca em nós meu Deus, Ei. eu conheço um Jesus que ao sair da cruz, não teve medo de mostrar as mãos feridas, na verdade as mãos feridas foi o, o modo que os discípulos o reconheceram, a cruz para Ele foi uma chuva A cruz para Ele foi uma tempestade Mas Ele atravessou Deus está te dando força para atravessar a chuva que você está agora Deus está te dando força para atravessar a chuva que você vinha vivendo agora Só você sabe o que você vinha passando nesses últimos dias Nesses últimos meses, nesse último ano Nesses últimos 15 dias em específico Deus está aqui para dizer a chuva vai passar A chuva vai passar A chuva vai passar como eu sei disso? Porque ele tem o um controle absoluto da minha história Em Apocalipse 22, versículo 1 1 não, 13 Ele diz assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega Eu sou o alfa e eu sou o ômega Eu sou o primeiro e o último Eu sou o princípio e o fim Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então era mais ou menos ele dizendo, eu sou a letra A e eu sou a letra Z. O difícil é quando você tem que ver o A, B, C, D, E, F, G. Mas eu sou A e eu sou Z. Se eu estou contigo no A, eu vou estar contigo no final. Se eu estou contigo no alfa, eu vou estar contigo no ômega. Eu sou o Deus que inicia, eu sou o Deus que termina. Eu sou esse Deus porque você continuou crendo em mim, as suas vestes foram lavadas no sangue do cordeiro, e agora você tem direito à árvore da vida, estou lendo o versículo 14, a árvore essa que nem Adão e Eva podiam tocar, você tem acesso, e aí ele vai se apresentar, eu estou dizendo que a chuva vai passar, eu estou dizendo que a chuva vai passar, eu estou dizendo que a chuva vai passar, versículo 16 ele diz assim, eu sou Jesus, eu vou enviar meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas, eu sou a raiz de Davi, eu sou a resplandecente estrela da manhã… <risos> Eu sou a resplandecente estrela da manhã, igreja, você não precisa de muito conhecimento da astronomia, astrologia, sei lá o que, para entender qual é a estrela que resplandece de manhã, qual é a estrela que resplandece quando a chuva acaba, quando a chuva acaba, eu começo a ver o sol até acabar eu sou a resplandecente estrela da manhã o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã, a alegria vem ao amanhecer eu estou dizendo aqui que vai amanhecer na tua vida, vai amanhecer na tua família, a chuva vai acabar na tua casa E quando a chuva acaba rate, Chegou a hora Da estrela da manhã Começar a brilhar Chegou a hora Da estrela da manhã Começar a brilhar E quando essa estrela brilha Eu vou terminar aqui Algo novo nasce É difícil ver tristeza numa maternidade, no num local de nascimentos No local onde está se celebrando a vida É difícil E ele diz assim Malaquias capítulo 4 Não vou nem deixar se abrir, senão a gente vai estourar no horário Malaquias 4 Versículo 2 Eu quero profetizar sobre a tua vida essa semana A chuva vai passar Fala para alguém do seu lado A chuva vai passar Tem alguém aqui que tem o nome do Senhor tem alguém aqui que confia no nome do Senhor? Sim. Então isso é para mim e para você. Para você que teme o Senhor, vai nascer o sol da justiça. Para você que teme ao Senhor, vai nascer o sol da justiça mas esse sol da justiça traz consigo trazem suas asas cura, trazem suas asas cura, eu sinto neste lugar o Espírito Santo recatar a você, e quando você for curado, você vai sair saltando, ele tenta usar uma expressão de alegria como um bezerro que acabou de nascer na estrebaria, na alegria de um nascimento, de coisas novas que estão nascendo, quando o sol da justiça brilhar sobre a tua vida, do sol da justiça brilhar sobre a tua casa, racheto, ricatarabasté, xarabarate cote barabasté, você vai saltar com alegria, porque a chuva já passou, Dê um brado a ele, adoro neste lugar, adoro. e adoro, barate, cote barabaste. Feche seus olhos só um instante. algo sobrenatural nessa casa aqui, igreja. Na atmosfera dessa casa, algo sobrenatural. Deus mostrou pessoas. Recatabastejo. Não importa quem você seja nessa casa. Líder. Recatabastejo. Oh, oh, oh. Membro, visitante. Mas Deus mostrou pessoas que estavam cansadas até então. Lutando com tristezas, com irritabilidade. Lutando com ansiedade. Catarabastejo. Era a chuva que você vinha vivendo. Oh... A minha resposta para a chuva é fazer uma fogueira. É deixar que o fogo venha. A chuva vai passar eu estou dizendo que a chuva vai passar, Deus está vindo trazer ânimo de novo, vigor de novo, eu estou dizendo para os líderes dessa casa, para os presbíteros, para os diáconos, para os pastores, ah, vocês estavam debaixo de um ataque, Satanás estava atacando como víbora, tentando trazer desânimo, cansaço, a nossa resposta é o fogo, a tua resposta é a glória, a tua resposta é a presença de Deus, a chuva vai passar, a chuva vai passar, a chuva vai passar. Eu estou dizendo para ti que tinha lutado emocionalmente, estava sentindo culpado e sobrecarregado. A chuva vai passar. Oh! Oh, o meu papel é se levantar, sacudir a víbora e se me aproximar do fogo, e me aproximar do fogo, e me aproximar do fogo. Se isso é contigo, não espera nem mais um minuto. Fique em pé no seu lugar, levante suas duas mãos aos céus. A chuva vai passar, a chuva vai passar. Oh. Existe um trono Vem com teu fogo. Colocado no mar o oh. dia de anjo Onde Deus reina Levante suas mãos, diga a minha, e a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa E a minha vida Ele governa O fogo e a resposta ele governa E a minha vida E a minha vida ele governa oh! E a minha vida ele governa E esse rei E esse Com os Meus seus olhos em chama Vem sobre nós, Senhor Eu perguntei sobre os seus olhos oh. Sorrindo me disse oh. Fogo! 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 O, o fogo, fogo, fogo nunca toca. Catarabaçu Xiribarate catarabarabaste Deus nunca é vencido Oh, nunca é vencido Oh, existe um amor, existe um amor, existe um amor Mais cimento que amor Tudo que te forçava a desistir tudo que te fazia desistir, Deus está trazendo força no meio da chuva. Oh. Ele governa a minha vida. Levante suas duas mãos aos céus. Diga isso a Ele. Diga isso a Ele. E a minha vida Ele governa. Adoro, adoro, adoro. E a minha vida ele governa. E esse amor, e esse amor, e esse amor veio oh. a mim. Com os seus olhos se chama. A chuva vai passar. E eu perguntei sobre os seus olhos. A chuva vai passar. Sorrindo me disse oh, 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 oh. Oh! O, o fogo nunca, nunca dorme, dorme O fogo nunca pagará hey! Nunca pagará não. O fogo Deus nunca morre Deus, Deus nunca, morre. nunca Deus é morre Deus nunca é Rachetarabara <Situra> Chatarabarate catarabarabacê, oh, oh, e a minha vida ele governa, e a minha vida ele governa. Levanta essas duas mãos, e a minha vida. Deus interveio em tua história Deus interveio em tua história o fogo sempre vai ser tua resposta a glória de Deus sempre vai ser tua resposta todo ataque vinha sobre ti Ei! eu quero orar por você se você sente alvo dessa mensagem. Se as chuvas estão sendo difíceis demais de aguentar. Eu quero que você levante uma de suas mãos ou as suas duas mãos aos céus. Como uma criança que levanta os braços para o pai. O pai vai te carregar por essa chuva. 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 Eu estou dizendo que a chuva vai passar. A chuva vai passar. A chuva vai passar. A chuva vai Todo espírito de medo, todo espírito de medo, todo espírito de ansiedade, toda tristeza que não tinha raiz, oh, todo cansaço emocional e físico nesta hora, pelo nome de Jesus Cristo, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, seja livre, 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 livre. O fogo, 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 o fogo nunca dói. Oh! Nunca apaga não. Oh! 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 Deus nunca morre Deus nunca é vencido hey! nunca, nunca é, é vencido oh, O fogo O fogo de Deus O fogo de Deus O fogo nunca dói.